0: Oiê, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emílias Podcast. Aqui quem fala é ela, a Kathleen podcast Podcaster por um dia. Tá passada? No episódio de hoje, eu entrevistarei com a professora Maria Cláudia e a professora Adolfo a Natália Teruel, doutorando em farmacologia computacional, que irá deixar você a par dos processos de pesquisa sobre o vírus do Covid-19. Esperamos que gostem!
1: Olá, hoje estamos aqui com a Natália Teruel, que é doutoranda na Universidade de Montreal. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Então, hoje a gente está aqui também com a Catherine Lins, que é aluna de design gráfico na UTFPR e bolsista do Emílias Podcast. Tudo bem, Catherine?
3: Tudo bem, professor.
1: Então, seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Natália, tudo bem?
3: Muito obrigada, tudo certo, muito obrigada pelo convite.
1: Nós que agradecemos. Então, você está aqui porque foi até uma indicação da, da, da Kathleen, porque você, você não é, normalmente a gente entrevista mulheres da computação, mas você está tá, tá, tá numa área próxima e a gente também faz questão de entrevistar pessoas em áreas próximas. E aí, eu, a, a sua carreira toda, até agora, pelo que eu entendi, está muito ligada à pesquisa. Então, eu, eu, o que eu queria saber é como é que você chegou a se interessar. Então, é, talvez você comece explicando como é que você se interessou pelo curso de graduação que você fez e daí como é que você chegou na área de pesquisa.
3: Certo. É, então, o meu curso de graduação, na verdade, ele está intimamente ligado à pesquisa. Então, foram decisões que foram tomadas mais ou menos ao mesmo tempo. Entrar no programa que eu fiz e fazer pesquisa também. Eu entrei na Universidade de São Paulo para fazer engenharia mecânica na Escola Politécnica. Sempre quis ser engenheira, meu pai é mecânico de aviões, cresci no meio de graxa, sempre amei graxa e física, achava que essa seria a carreira para mim. Mas descobri, ao longo do ensino médio também, e ao longo do meu um semestre de poli apenas, que eu queria muito seguir carreira acadêmica. É, dando aula particular e tal para amigos é, durante a, o, o ensino médio, eu percebi que eu gostava muito da parte de dar aula também. Então, o interesse pela pela carreira acadêmica não era só por conta da pesquisa, era também por conta da docência. E me chamaram já dentro da Universidade de São Paulo para fazer um processo seletivo interno para o curso de Ciências Moleculares, que é um programa que não seleciona pelo vestibular, ele seleciona alunos que já estão em algum programa da USP. E é um curso que é focado em pesquisa, e é focado em pesquisa interdisciplinar. Então, eu fiz o processo seletivo, passei, os processos seletivos são no meio do ano, é, por isso só um semestre de pole. E lá a gente é, tem o básico de muitas áreas diferentes, então a gente teve o básico de biologia, computação, química, física e matemática. E, e eu acho que esse é um esquema muito legal de curso, porque primeiro que eu acho que nada é, vai, vai ser as áreas de conhecimento não vão ser bem divididas por muito mais tempo, elas já estão ali meio nebulosas, essas divisões, né, e, e que cobrir essas áreas todas, em específico, cobrir programação, cobrir computação em geral, é, é uma coisa muito relevante para cada vez mais áreas é, de atuação e de pesquisa também. Então, o que acontece lá é que, basicamente, é, todos os alunos aplicam computação às suas áreas de pesquisa, sejam, sejam, estejam eles trabalhando com as áreas biológicas, como eu estou, estejam eles trabalhando com as áreas de até linguística, é, sociologia. Então, a gente acaba entendendo é, é, programação como uma ferramenta muito fundamental para a pesquisa.
2: Mas, é, outra... Que, outra questão que a gente sempre faz aqui é a respeito do seu dia a dia, né, como é seu cotidiano, então, como pesquisadora, é, você acaba usando bastante o computador, você nesse momento de pandemia, né, acaba que está em home office, imagino eu, e conversa com muita gente via Meet ou, ou de outra forma, via computador?
3: Sim, sim. É, o meu doutorado inteiro é computacional. É, eu faço modelagens computacionais de proteínas para tornar proteínas melhores em alguns aspectos. O é, meu trabalho começou assim, então o objetivo era fazer essas modelagens. No meu laboratório a gente desenvolve os softwares que a gente usa e a gente aplica esses softwares. É, e o objetivo inicial, quando eu vim para cá, era fazer é, simular mutações que poderiam tornar essas proteínas mais termoestáveis e também mais é, solúveis, para ajudar bastante nessa área de farmacologia mesmo, é, para medicações baseadas em proteínas ou em peptídeos. Então, um exemplo que acho interessante de dar é, por exemplo, se a gente faz uma vacina para malária, que é uma vacina baseada em peptídeo. É, malária é uma doença é, é, majoritariamente, e quase exclusivamente, dos trópicos é, e de países pobres. Então, se a gente considera a Guiné, onde a malária é uma das principais doenças que tornam pessoas é, é, incapazes de, de exercer suas funções normais e tal, na Guiné, só, dois, é, só um terço da, da população tem acesso direto à energia elétrica. Então, não adianta a gente desenvolver uma vacina para uma doença é, dessas regiões, que são quentes e pobres, e com pouco acesso à eletricidade, se essas medicações, se essas vacinas vão ser instáveis, em temperaturas elevadas. Um exemplo que a gente teve, inclusive, agora na pandemia, foi a questão da logística das, das vacinas baseadas em RNA, né, que precisam de uma temperatura muito baixa para armazenamento e transporte. Então, seria focar nessa parte, que para democratizar um pouco mais é, a área da, da farmacologia, em específico para essas regiões é, tropicais e subtropicais. E para isso, então, tornar proteínas mais termoestáveis seria muito interessante. Mas quando a gente fala de pesquisa clínica e farmacêutica, é, tem muito, muito dinheiro envolvido se a gente faz toda ela é, na parte experimental, em laboratório é, normal, testando as coisas, usando reagente, infraestrutura, em mão de obra, depois se passa para teste clínico, então é um gasto absurdo. Então a, a biologia computacional entra como uma ferramenta fantástica, para a gente fazer essa parte inicial e já descartar candidatos que, que seriam falhos e a gente consegue selecionar assim, de bancos de dados enormes, alguns candidatos a uma medicação para teste experimental, a gente consegue utilizar muito melhor a quantidade absurda de informação sendo gerada na pesquisa internacional diariamente, é, e não sendo utilizada em completude para as pesquisas originais que deram, deram aquelas, é, geraram aquelas informações, né, então, olhando para todas as informações em conjunto, a gente também consegue é, criar conhecimento novo. É, então, assim, a minha área de pesquisa é mais nesse, é nesse, nesse caminho, e daí, por conta disso, eu basicamente passo minha vida inteira na frente de um computador. Às vezes, mais do que, do que eu deveria, talvez, segundo recomendações médicas, não sei. É, mas é, isso, na verdade, me possibilitou ter uma, uma adaptação para a pandemia bastante tranquila, porque, é, em geral, pessoas que estão na carreira acadêmica, por exemplo, fazendo um doutorado, e esse doutorado depende de estrutura física de um laboratório, elas tiveram bastante prejuízo aí no, na progressão do do programa de mestrado ou de doutorado durante a pandemia, né, por falta de acesso, é, e, e eu não tive, inclusive, consegui voltar para o Brasil, passei cinco meses com os meus pais, isolada lá, cuidando deles, e consegui trabalhar sem problemas, e também por conta da pandemia, meu trabalho mudou, e agora eu trabalho com o coronavírus, é, durante pelo menos esse período, né, mas o que fez com que as jornadas aumentassem, inclusive, mas são jornadas inteiramente feitas na frente do computador.
0: É, a gente queria saber se você enfrentou alguma dificuldade na escola, no trabalho, durante a sua trajetória por ser mulher.
3: Sim, inúmeras. É, eu, eu quis fazer engenharia inicialmente em institutos militares, porque minha família quase inteira fez engenharia em institutos militares. E eu saí da casa dos meus pais, eu sou do Mato Grosso do Sul originalmente, saí da casa dos meus pais para, aos 14 anos para fazer a preparação para os institutos militares em São José dos Campos. E, e essas turmas específicas para a preparação de institutos militares eram turmas é, masculinas e turmas de pessoas mais velhas que eu. Então, por exemplo, meu terceiro ano, a média de idade da minha turma provavelmente estava ali nos 21 anos, é, o máximo de idade aceitável para ingresso era 23, então as pessoas chegavam até 23 anos. Era uma turma de 90 pessoas, e essas 90 pessoas eram, em sua imensa maioria, homens adultos, e eu era uma menininha de 16 então, assim, foi um, era, era uma situação complicada porque eu ainda não sabia direito o meu papel naquele naquele ambiente, eu não sabia direito é, é, me defender de situações desconfortáveis. Então, assim, foi um, um início desagradável e meio traumático é, nessa escolha de carreira, é, que influenciou bastante no fato de que eu resolvi ir fazer engenharia em uma instituição civil e não militar por isso eu fui para a Poli, e daí na Poli, é, na verdade, as coisas não melhoraram muito, e a engenharia mecânica, em específico, ainda era um ambiente bastante machista. É, melhorou muito desde então, as meninas que entraram no mesmo ano que eu, que foi 2014, fizeram uma, uma revolução considerável lá, criaram coletivos, é, é, a gente também começaram a, a ser eleitas presidentes do centro acadêmico, é, a gente também teve um, av um avanço muito grande que foi a... a a posse de uma diretora para a Escola Politécnica, que é uma, é uma professora. É, então, assim, as coisas melhoraram muito de 2014 para cá, mas quando eu entrei foi um choque bastante grande e um dos motivos também pelo qual é, eu escolhi mudar de curso. Quando eu mudei de curso, minha turma era novamente majoritariamente masculina. É, entramos 26 alunos na minha turma dos Ciências Moleculares, éramos apenas duas meninas, é, formamos só sete e as duas meninas estavam lá inclusive a Gabi, a que era outra menina da minha turma, é uma cientista fantástica, trabalha com cosmologia em Baltimore, e, é, enfim, a turma, depois da minha, do Ciências Moleculares, não formou nenhuma menina, então, assim, eram ambientes majoritariamente masculinos, mas o que eu consegui, progredindo de um ambiente para o outro, foi que eram ainda ambientes majoritariamente masculinos, mas ambientes mais progressistas. É, então, hoje em dia, por exemplo, uma coisa que eu devo elogiar bastante o Canadá é que é o meu laboratório é um laboratório de biologia computacional, que no Brasil seria inimaginável que tivessem muitas mulheres é, na realidade atual, e aqui a gente é 50-50 no laboratório. É, e, e existe, assim, é, é meio que impensável que fosse diferente disso, por algum motivo. As pessoas não, não conseguem entender, assim, uma realidade em que isso é estranho, que seja 50-50 no laboratório de computação. Então, é, é uma, uma coisa interessante, assim, inclusive, de se pensar a respeito, né, quais foram as, as coisas que foram feitas institucionalmente ou dentro da sociedade, quais foram as medidas tomadas que fizeram a gente chegar a esse estágio em que é impensável que não exista igualdade de gênero
2: nesse aspecto. Sim, bem interessante saber, né, que no seu laboratório tem 50% de mulheres e 50% de homens, muito bom. É... Outra pergunta é como você decidiu né, fazer, então, o doutorado no exterior? Como surgiu essa oportunidade? Como foi?
3: Eu sempre, desde que eu resolvi seguir carreira acadêmica, eu pensava em não fazer minha carreira acadêmica inteira no mesmo lugar. Então, eu fiz três anos de pesquisa na, na USP durante a minha graduação. É, e eu não queria ficar na mesma instituição em específico, porque eu acho que quando você faz, constrói toda a sua carreira na instituição, talvez em uma instituição só, talvez você comece a confundir um pouco o que é de fato a ciência que você está fazendo e quais são os, o que é vício do laboratório, ou limitações de infraestrutura é, e questões burocráticas associadas à instituição em si. Então eu queria explorar o máximo possível de instituições que eu conseguisse ao longo do, das diferentes etapas né, da carreira acadêmica. Além disso, eu tinha muita vontade de ir para fora do país para passar um tempo, exatamente por conta de. para conseguir avaliar é, como é, comunidades, como sociedades que se auto-administram muito bem e de forma bastante progressista conseguem fazer isso. E, e não apenas as, as comunidades como um todo, mas também né, o, o microambiente ali da academia: como acontece uma, um financiamento maior, como, se eles se comunicam melhor com a sociedade, como eles fazem isso. Então, eu queria muito aprender como resolver alguns problemas que a gente observa na ciência nacional e depois voltar para o Brasil. Então, assim, meu plano ainda é terminar o doutorado aqui, talvez fazer algum outro, um pós-doc fora ainda, mas definitivamente voltar para o Brasil para construir carreira no Brasil, mas tendo esses conhecimentos a respeito de outras realidades. E a minha vinda para cá foi bastante inesperada, mas o meu, o meu orientador daqui, ele se formou no mesmo curso que eu da USP, ele entrou em Química na USP e se formou em Ciências Moleculares, quando o curso ainda chamava Curso Experimental de Ciências Moleculares, e ele foi da primeira turma, e eu fui da 24 quarta turma. E, e depois ele que seguiu carreira em diversos lugares do mundo e virou professor aqui na Universidade de Montreal, e ele trabalha exatamente com essa parte de, da interface ali entre Biologia e Computação, e precisava formar um grupo de pessoas que soubessem tanto biologia quanto programação, e foi atrás de alunos recém-formados nos ciências moleculares, porque ele sabia que a gente tinha essas duas áreas fortes no nosso currículo. Então, foi um, um convite que acabou é, caindo muito bem ali dentro do que eu planejava para a minha vida, é, que era realmente vir para um país com uma, uma questão social é, admirável e que dá para a gente aprender com embora eu tenha tido também minhas decepções com o Canadá, acho que a gente idealiza um pouco os países de primeiro mundo, e daí a gente vê que todos os países têm problemas, né, mas é, acabou é, encaixando muito bem com os meus planos, encaixando muito bem com a área que eu queria trabalhar mesmo, que era a parte de é, biologia computacional do estudo de proteínas.
1: É interessante, você já respondeu a pergunta que eu ia fazer sobre a porque a, a nossa entrevistada mais recente que ainda não foi publicado, quer dizer quando esse episódio for publicado já vai ter sido publicado, né? Mas é uma, é uma professora nos Estados Unidos, né? E, e a gente tem uma certa preocupação, né, com, com a situação do país. A gente entende, mas por outro lado o que é que vai ser da ciência do, do Brasil se tantos talentos assim forem embora, né? Mas enfim, isso você vai ter o, o seu tempo adequado para decidir. Eu acho que o foco agora é terminar o doutorado. E você recentemente publicou esse artigo Modeling Conformational State Dynamics and its Role on Infection for SARS-CoV-2 Spike Protein Variants. Que SARS-CoV-2, eu sei que é o, o vírus lá da COVID, se, se não estou enganado. E será que você consegue aquela, explicar para a gente, para quem está nos escutando, qual é a ideia principal desse trabalho?
3: Consigo, consigo. Então, uma coisa muito legal desse trabalho é que eu comecei a desenvolver ele exatamente quando eu fui para o Brasil passar um tempo com os meus pais. E quando eu cheguei no Brasil, meus pais moram numa fazenda, eu fui, nasci e cresci numa fazenda no Mato Grosso do Sul. E meu pai tava desesperado por conta do coronavírus. Então ele, ele é, tava tão hipocondríaco que ele achava que ele não tava respirando bem, que ele não conseguia dormir de noite, assim. Ele realmente estava com muito medo. Meu pai é mais velho, ele tá com 73 agora. E... E uma coisa que eu sou muito parecida com ele, um aspecto específico, é que eu tenho muito menos medo do que eu vejo e do que eu entendo. E como eu trabalho com proteínas, eu trabalho, inclusive, com ferramentas de visualização dessas proteínas, da estrutura delas, né? E eu comecei a, a baixar várias dessas estruturas e avaliar essas estruturas, exatamente para conseguir mostrar para o meu pai como essas estruturas eram, a estrutura na tela, né? Para ele ver o que, que era o vírus, e para eu explicar quais eram as os passos farmacológicos que estavam sendo testados para diferentes possibilidades de medicações, como, ser, como seriam as diferentes vacinas que estavam sendo estudadas ainda em, em é, avaliações iniciais, e, e ele começou a melhorar bastante, assim, quando ele entendeu as coisas que, ele, que estavam acontecendo, quando ele viu o que estava acontecendo, quando ele entendeu qual seria o, qual seria o processo da ciência e da medicina é, para contornar, o vírus, ele começou a entender muito melhor. E daí, quando eu, como eu já tinha baixado todas aquelas coisas, eu comecei a, traba a querer trabalhar nessas coisas. E, e deu certo, e de fato, como a... a... Certo, então agora, como eu expliquei para o meu pai durante todo o meu processo de pesquisa, eu acho que eu consigo explicar para qualquer pessoa. E Então, é, o, o coronavírus, né? como a gente vê, é que é o SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 é o um nome científico dessa espécie em, em particular, é, ele, como a gente vê nas animações, né? E como, inclusive, de onde veio a, o nome dele, ele tem as coroinhas em volta, aqueles chifrinhos do coronavírus. Aquelas são glicoproteínas virais. Glicoproteínas virais são proteínas de vírus que ficam na superfície, né, na cápsula do vírus. E elas são responsáveis por colar nos nossos receptores, das nossas células, nossos ou dos hospedeiros é, apropriados para o vírus. No caso do, do novo coronavírus ele consegue infectar vários hospedeiros, incluindo nós. E, e essa, essa, esse, essa coroinha é um trímero, então ela tem uma simetria radial é, e três subunidades que são iguais entre elas. E essas subunidades, elas têm uma parte interna que precisa abrir, e quando essa parte interna abre, é, é, fica exposta a parte que consegue ligar, de fato, nos nossos receptores. Então, existe uma movimentação desse, dessa proteína que é fundamental para permitir a infecção. E a gente estava trabalhando exatamente com a parte de dinâmica de proteínas, né? Porque se a gente tornasse proteínas mais rígidas, elas talvez fossem mais termoestáveis, é uma coisa nesse caminho. Então, a gente tinha desenvolvido softwares exatamente para avaliar a dinâmica de proteínas. E eu pensei, bom, se o coronavírus precisa abrir se a, a spike, né, que é essa proteína específica, precisa abrir, precisa se movimentar para conseguir infectar a gente, talvez é, a taxa de transmissão, a taxa de a, a infecciosidade do coronavírus esteja associada exatamente à facilidade dessa proteína de abrir ou fechar. É, e daí eu avaliei uma, uma variante específica que surgiu. É, e ficou predominante, né, na epidemiologia da Europa, bem no comecinho, que foi uma, uma mutação pontual, que foi a D614G, e também comparei o novo coronavírus com o coronavírus anterior, de 15, 20 anos atrás, que era menos transmissível segundo dados epidemiológicos. E eu consegui ver que comparando esses três, né, o coronavírus, coronavírus é, é, selvagem, dessa, o novo coronavírus selvagem, o coronavírus anterior e o coronavírus, o novo coronavírus com essa mutação, comparando esses três eu vi que quanto mais a proteína tivesse é, flexível quando estava no, no estado fechado e quanto mais ela estivesse rígida quando ela estivesse no estado aberto, mais o estado aberto seria favorecido, porque ficaria mais fácil de abrir e mais difícil de fechar de novo. E daí eu comecei a fazer uma avaliação é, em larga escala. Eu gerei 34 mil mutantes e avaliei a dinâmica desses 34 mil mutantes para avaliar quais seriam as mutações que fariam exatamente a mesma coisa que essa mutação que surgiu na Europa fez, inclusive em maior escala do que, a, do que essa da Europa fez. E a gente conseguiu, desses, é, foram 34 mil mutantes mais 17 mil mutações, né, porque são duas estruturas, a fechada e a aberta. E desses 17 mil mutantes, a gente achou algumas mutações que realmente poderiam fazer com que a ocupância desse estado aberto é, fosse maior, então, que essa proteína passasse mais tempo no estado aberto e, portanto, mais tempo apta a ligar nos nossos receptores. E algumas das mutações, inclusive, que a gente viu entre essas 17 mil foram mutações que, de fato, surgiram nas novas variantes um pouquinho depois, então, a gente conseguiu encontrar a, a mutação principal da variante do Reino Unido, é, que também é a mutação principal da brasileira e da sul-africana, e a segunda mutação principal da brasileira e da sul-africana, e que agora apareceu de novo numa variante Delta Plus, né? Porque tem a Delta, que é a que está deixando todo mundo com muito medo, e agora ainda tem uma Delta é, estilizada, uma Delta com uma mutação extra, que também é, faz, favorece esse estado aberto e, portanto, aumenta a transmissibilidade. Então, assim, em geral... Esse é meu trabalho, o objetivo com ele é, é realmente ajudar em políticas públicas de, de rastreamento, né, de sequenciamento, para avaliar se uma nova variante que surge é mais perigosa ou não, se isso exige um controle é, forte, local, para que essa variante não se espalhe. Então, o trabalho está tá nesse caminho.
1: É, eu queria só fazer uma pergunta complementar, que é... é... Top, que é interessante talvez para a gente, mas para você ser só um detalhe, que ferramentas computacionais você usa no seu dia a dia?
3: É, eu programo em Python C e R, a imensa maioria do meu tempo, eu estou programando em Python. Todos os nossos softwares, é, alguns deles estavam com um pedaço em C, um pedaço em Java, mas os pedaços em C, a gente está migrando tudo para Python por alguns motivos, inclusive, de acesso. É, quando a gente tá, como a gente cria ferramentas para pessoas da área da saúde usarem, a gente precisa que essas ferramentas sejam o mais simples possível para essas pessoas manipularem. E daí, dentro da área da, da saúde, a linguagem que era mais comum era R, até um tempinho atrás. Esse é o único motivo pelo qual eu sei, é, inclusive. É, mas eu prefiro Python. E, e daí a gente está migrando tudo para Python exatamente por conta desse público-alvo, né? E todos os nossos softwares são open source. Então, se qualquer pessoa estiver afim de dar uma olhada neles, é, eles estão todos no site do nosso laboratório. E, inclusive, agora a gente está começando a, a publicar as coisas como o Python Packages, exatamente para tornar esse, esse uso cada vez mais acessível. E... Além disso, uso muito coisas de, de server, é, porque aqui a gente tem o Compute Canada, né? então para rodar essa quantidade absurda de simulações, meu, meu pobre Macbook ia sofrer um pouco, então a gente tem essa, esse, esse acesso, ao né? Beluga, que é o cluster do Quebec, para rodar essas coisas em larga escala, para paralisar bastante coisa, tornar essas, essas simulações mais factíveis e específicas maiores. Ahn... Um... E é basicamente isso. Você está contando para a gente bastante
0: parte da sua trajetória, né? Que a gente está te perguntando. E a gente queria saber agora qual que foi a parte da sua trajetória que mais te marcou, que mais te impactou. Eu acho que eu estou
3: nela. É... A pandemia, de, de jeitos tortos, me entregou uma área de pesquisa que eu amo muito. E, e eu acho que dentro da, da carreira acadêmica, uma coisa fundamental é ter paciência, né? Porque você não vai conseguir impactar radicalmente a sua área de pesquisa no mestrado, sabe? Você precisa ter um pouco de paciência para construir um caminho que, de fato, seja é, importante para a construção do conhecimento naquela área. E, e eu sinto que eu estou, finalmente, encontrando o meu caminho para ser relevante na construção do conhecimento na minha área. Então, é, eu estou... Esse artigo, é exatamente, do da avaliação de, de novas variantes, essa ferramenta né que a gente desenvolveu agora vai estar tá sendo adotada por alguns lugares, o a Agência de, do Reino Unido de Monitoramento de Novas Variantes agora tem um aprovou financiamento para adaptar o nosso método e colocar dentro do da, da, da banco de dados deles, então todo sequenciamento que entrar no Reino Unido, e o Reino Unido é o lugar que mais sequencia no mundo, cerca de 11% dos casos confirmados são sequenciados, comparado ao Brasil, que é 0,11%, então dá pra, só para ter um, um ponto de referência. É... Eles estão querendo adaptar isso e colocar dentro do banco de dados de sequência deles para que toda sequência que seja submetida já seja avaliada pelo nosso método para identificar é, periculosidade no sentido de, 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 é, é, da taxa de transmissão por conta da é, questão conformacional. Existem outros aspectos que também podem tornar uma variante mais perigosa, como escape imune, como de fato o binding né, da, da, da proteína aos nossos receptores que são coisas que a gente ainda não explorou em larga escala. Elas são exploráveis, mas com softwares muito mais pesados, que não seriam adaptáveis assim, a um grande banco de dados. Então, agora a gente está tentando adaptar essas coisas também para conseguir avaliar principalmente Scapimune em larga escala. Mas é, eu acho que, para mim, está sendo uma coisa fantástica conseguir, de fato, é, ajudar de alguma forma em questões de saúde pública, sabe? Sentir que, que o que eu estou fazendo realmente pode ser relevante, pode ajudar pessoas.
2: Muito legal saber da sua pesquisa, né, e realmente acho que é muito relevante, você vai conseguir ajudar pessoas, né, já deve estar conseguindo, porque esses resultados já acabam sendo utilizados, né, e, e interessantíssimo saber que você antes de, vamos dizer assim, aparecerem, né, ou, ou tornarem-se públicas essas variantes, você já tinha encontrado as variantes na pesquisa, né, então isso é, isso é muito legal é, ter acontecido. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para as mulheres que vêm no, ao podcast, né, é se você participa de algum grupo de apoio para mulheres na ciência, né, ou então talvez já tenha participado. É,
3: no, no período Brasil, de vários. É, então, assim, todos os coletivos eram muito relevantes e, e eu acho que eu peguei uma fase é, do ambiente universitário que era uma fase realmente de criação desses coletivos, né? Em específico para as, para as áreas menos progressistas nesses tópicos. Então, assim, se a gente for lá para a da USP, com certeza já tinham coletivos, mas na engenharia mecânica ainda não. Então, assim... É, dentro das, dos ambientes que eu ocupei, a gente tava, eu estava acompanhando a criação de vários desses, e, e esses, essas redes de apoio sempre foram muito relevantes, é, mas a gente ainda não tinha muita, muita, muito poder de, de é, impactar de fato o que aconteceu, deixava de acontecer, e eu acho que a gente foi conseguindo criar esse poder com a... a o suporte de professoras, então, assim, o suporte das docentes dentro desses ambientes foram, foi muito, muito relevante. Aqui, não participo de nenhum, infelizmente, gostaria de participar, é, o que eu faço atualmente, eu, eu tenho alguns projetos de, de educação científica, no Mato Grosso do Sul especificamente, já faz seis anos, e o que a gente tenta fazer é realmente é, focar bastante na mentoria das alunas, e, e, e também servir como uma espécie de ouvidoria, né, como a, a pessoa que, para quem elas, ela, com que, a quem elas podem recorrer em casos em que elas sofreram algum desconforto, em, em um momento de decisão de carreira, enfim, eu acho que, que essa é uma parte é, relevante também do, do processo, não apenas o processo em grupo, mas de ser uma pessoa que você pode é, ter alguém que você pode, a quem você pode recorrer individualmente, e, inclusive, a gente, no Mato Grosso do Sul, específico para a parte de educação científica e feiras de ciência, a gente teve um resultado muito legal, assim, nos últimos anos a gente passou de uma participação feminina em áreas de engenharia e ciências agrárias, que era de 18%, 20%, para mais de 50% nas duas áreas. Então, é, é uma coisa, dá, dá para ver que, assim, no, no micro-universo que está sob nosso controle, a gente consegue garantir essa, essa paridade de gênero. É, o problema é só quando as meninas vão para o mundo lá fora, e daí eu fico triste porque elas são minhas alunas, eu quero protegê-las e fazer com que o caminho seja, seja tranquilo, justo e correto ao longo de durante todo o caminho, né? mas daí já sai um pouco do controle. Mas enfim, a gente, é, sim, com certeza, isso é muito importante. Esses ambientes são muito importantes, essas relações são muito importantes. E a gente realmente, se a gente passou por um monte de coisa para chegar onde a gente chegou, a gente não, não pode ter o revanchismo do oprimido e achar que todo mundo tem que passar pelas mesmas coisas para ser um profissional tão bom quanto, para ser uma pessoa tão forte quanto. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, eu não sou uma cientista melhor por nenhuma, nenhuma das situações ruins que eu passei. E, e a gente realmente passou primeiro para pavimentar o caminho e trazer essas pessoas com muito mais facilidade, de uma forma muito mais saudável, até o ponto em que a gente chegou e preferencialmente mais longe.
0: Que interessante. E durante, e por você ter sido professora, né, ter tido várias alunas, tenho certeza que você inspirou muitas, de, muitas delas. A gente queria saber se você é, tem alguma mulher como base de inspiração para a sua carreira.
3: Tenho muitas, é, mas uma, uma que eu estou perdidamente apaixonada por atualmente é uma cientista norte-americana chamada Frances Arnold, que é, ela ganhou o Nobel de Química em 2018, ela trabalha também com proteínas, mas com, é, de forma experimental, ela induz é, em laboratório evolução, então é o que a gente chama de evolução dirigida. Então ela faz com que algumas proteínas, que são da classe das enzimas especificamente, elas passam por vários desafios evolutivos em laboratório mesmo. Ela cria esses desafios evolutivos e seleciona essas proteínas que conseguiram superar esses desafios evolutivos. E assim ela está criando enzimas que são muito melhores do que as originais e que podem ter diversas aplicações na área da saúde. Mas além disso, além dela, da, dela ter uma pesquisa fantástica, inclusive um Nobel, ela é uma comunicadora fantástica e ela tem uma carreira acadêmica completamente maluca. Assim. Ela é engenheira aeroespacial, mas ela também se mudou para para Barcelona, para ser taxista por um tempo e aprender espanhol, enfim, ela tem uma carreira muito maluca que eu, eu admiro demais e eu me identifico de alguma forma, assim, eu quero poder navegar entre essas diferentes áreas e ainda assim construir alguma coisa com esses conhecimentos diversos que seja alguma coisa relevante, sabe? Então, acho ela fantástica. Outra pessoa que eu preciso pontuar é a minha orientadora da, da graduação que foi uma, uma pessoa fantástica na minha vida, assim, com quem eu tive uma relação muito boa, e que era uma inspiração gigantesca, porque além dela ser uma cientista fantástica, ela era muitas coisas de forma fantástica. Então ela quebrou um pouco para mim o mito de que para uma mulher ser bem-sucedida na carreira acadêmica, ela precisaria abrir mão de todos os outros aspectos da vida. Ela era uma docente fantástica, levava muito a sério a docência, é, o que infelizmente não é realidade para todos os professores universitários. E, e ela também era uma mãe fantástica, e, enfim, uma pessoa fantástica como um todo. Então, ela com certeza foi uma pessoa muito importante aí nesse, nesse caminho acadêmico. Acho que é, quando você tem uma orientadora, você tem mais do que uma pessoa que vai te ensinar a fazer pesquisas, tem uma pessoa que vai te ensinar como é ser mulher dentro da carreira acadêmica.
2: Gente, eu fiquei aqui é, bem feliz com, com as suas colocações, né, e eu queria saber quem é, a, quem foi a sua orientadora, porque Merari. você não falou o nome dela.
3: Merari, Merari de Fátima Ramírez Ferrari, do, do Instituto de Biosciências da USP.
2: Muito legal, muito legal. É, e o que você diria para as meninas, ou para as mulheres que de repente estejam pensando em mudar, né, seguir na, a carreira em ciências, é, o que você diria como forma de motivá-las?
3: Ah, porque a nossa contribuição é fun fundamental, é, e não apenas porque nós podemos ser excelentes profissionais, e excelentes profissionais deveriam ter sua chance e serem bem aceitos em todas as áreas possíveis, mas porque existe, existe uma criação de conhecimento que vem exatamente da diversidade. E daí, nesse aspecto, a gente está falando de diversidade de gênero, mas também de diversidade étnica, de diversidade de, de, de passado é, em geral, passado é, social, econômico, é, geográfico, e, e essa diversidade sempre vai criar ambientes que são mais criativos e mais produtivos. É, isso dentro da área da saúde em específico, existem algumas coisas que dá para pontuar a respeito do quanto é fundamental que a gente esteja com os nossos pezinhos aqui, dando pitaco e, e falando o quanto essa, a área da saúde precisa olhar para a gente também e levar a gente em consideração. Então, quando a gente fala da farmacologia, a, farmacolo a imensa maioria da farmacologia moderna nunca foi testada como segura para mulheres. É, boa parte das medicações que a gente toma nunca passaram por um teste clínico em que fosse aprovado que elas são seguras para a gente. É, isso só foi virar obrigatório no meio dos anos 90 e boa parte da, da, da farmácia disponível é, é anterior a isso. Ainda dentro do, desse, dessa questão dos testes clínicos... É, e, e, na verdade, voltando nisso, isso gerou muitos problemas para diversas mulheres com diversas medicações. É, existem medicações psiquiátricas, inclusive, que descobriram que o metabolismo feminino era muito diferente e que, na verdade, mulheres é, estiveram tomando durante mais de uma década, mulheres ao, longo, é, ao redor do mundo inteiro estiveram tomando por mais de uma década, uma superdosagem absurda de uma medicação que pode, inclusive, induzir coma. E isso só foi descoberto porque muitos acidentes aconteceram com mulheres que tomavam essa medicação. É, então, e isso tudo acontece porque até meados dos anos 90 não tinha ninguém para falar Oi, mas o meu organismo aqui não funciona igual de vocês. A gente precisa saber se eu, se eu posso tomar essa, esse remédio também. É, e isso ainda é, infelizmente, uma realidade quando a gente fala de grupos étnicos. Uma, uma medicação que é desenvolvida e testada na Suécia não necessariamente vai servir é, para o público brasileiro, não necessariamente os efeitos colaterais vão ser pequenos, como foram nos testes clínicos, não necessariamente a eficácia vai ser tão boa quanto foram nos testes clínicos. Então, é, é muito importante, e isso é só o um exemplo da minha área específica, mas com certeza existem exemplos em todas as áreas a respeito do quanto é importante que a gente traga esse novo ponto de vista, é, que lembre pessoas dessa área é, de pensarem na gente, né?
2: É, eu quero fazer só um comentário antes do Adolfo passar, né, o momento indicações, que muitas vezes eu percebo isso, até em relação a, a uma consulta médica, né, por exemplo, minha mãe já, já tomou e ainda toma medicações, né, controladas algumas vezes, e, e chega para o médico e diz, olha, não, não tá me fazendo bem, né, tô sentindo isso, aquilo, aquele outro, o médico simplesmente diz, não, continue tomando, que isso não pode estar tá acontecendo, Sendo, né? Então, a, a impressão que dá é que a, muitas vezes os nossos médicos não percebem as diferenças em cada um de nós, né? Porque os seres humanos são diferentes, né? Então, é, essa diferença que você está colocando em relação a gênero, a etnia, né, existe, e, e também eu acredito que exista uma diferença é, pelo indivíduo mesmo, né, por todas as características que ele traz. Né. Então, a, acho muito importante mesmo que isso seja colocado pela ciência, né, e ainda bem que hoje temos mulheres então, que estão aí né, dando voz às mulheres também, e também pessoas pessoas dando voz a essas outras raças né ou etnias aí que, que que existem e que a gente precisa considerar quando pensa em medicação Com já fiz a minha parte minha
3: <risos> avaliação clínica também Esse, é, é, teve um projeto muito interessante é de um doutorando de algum país africano que agora eu não me lembro qual mas a respeito de, de câncer de pele porque todos os diagnósticos clínicos de câncer de pele, é, ensinados, inclusive, em todas as faculdades de medicina do mundo, levavam em consideração a pele branca, a pele caucasiana, para diagnóstico. E, então, não existia, não existia base para diagnóstico clínico de câncer de pele em pessoas de pele, é, pele negra. Então, assim, essa é um, esse é um outro exemplo de, do quanto é, a gente, alguém precisa perceber que isso é um problema, e, em geral, a pessoa que percebe que isso é um problema é a pessoa que está sofrendo com esse problema, e falar vamos resolver isso aqui porque até então a medicina não me levou em consideração não levou em consideração pessoas como eu
1: interessante é, a gente entra nessa parte agora da, das indicações né eu, eu vou começar comentando que alguém indicou eu não vou lembrar agora quem foi alguma das nossas comunidades me indicou o filme radioactive né que conta a história de Marie Curie e eu assisti, não é realmente nenhuma obra-prima, mas é, é interessante para você conhecer a história de, da Marie, Marie Curie. Não sei também quão fidedigno é em relação à história dela, mas eu li algumas críticas, teve gente que não gostou porque achou que focou muito na vida pessoal dela e muito, pouco na ciência. Mas eu acho que isso faz parte de, de qualquer biografia. E eu quero saber, então, de você, se existe algum livro, filme, série, podcast, qualquer coisa que... que cultural, que ou técnica, que você, pode algumas das nossas entrevistadas, às vezes, indicaram livros técnicos, pode ser também, que você quer indicar para as nossas e nossos ouvintes?
3: Nossa, tem muitos, assim, em geral, o que eu indico é a literatura mesmo, porque eu acho que meu hobby principal é e sempre foi literatura. É, minha mãe também cresceu em fazenda, como eu cresci em fazenda, mas ela vem fazendo por mais tempo, né, eu saí da fazendo cedo, e ela sempre falou que se ela não tivesse companhias de livros, ela teria pirado, e eu assino embaixo dessa afirmação, assim acho que são ótimas companhias, mas em geral eu indicaria literatura, é, existem muitos livros que foram muito importantes na, na minha vida, é, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, é um livro que eu acho que deixa qualquer pessoa apaixonada por literatura, eu gosto muito de literatura latino-americana também, então qualquer coisa do Gabriel Garcia Marques tem meu coração, é, literatura brasileira, inclusive, aqui eu vivo achando versão é, em inglês de Machado de Assis para fazer todos os meus amigos canadenses e de outros lugares do mundo lerem Machado de Assis, porque eu acho que é fundamental para a formação de caráter de qualquer pessoa. O é... que mais? Acho que de série tem o Gambito da Rainha, que eu achei uma série muito boa. É, sobre é, o que você pontuou agora, eu ainda não assisti Radioactive, porque não tem na Netflix canadense. então ou eu vou ter que achar em um VPN, não sei, mas por enquanto não, não deu para assistir. É, mas eu acho que pelo que você deu de, de, de feedback, né, eu acredito que é importante focar na vida pessoal de mulheres que fazem ciência exatamente para desmistificar um pouco o quem a gente é, não só mulheres que fazem ciência, como cientistas em geral. Acho que, que o estereótipo cientista cai muito no, no clichê do, da pessoa louca e brilhante e sozinha e, enfim, é, é um estereótipo que, inclusive, afasta todo mundo da ciência, sabe? Se qualquer pessoa se vê dentro do espectro da normalidade, essa pessoa vai pensar a ciência não é para mim e isso está tá completamente distante da realidade então assim mostrar que que nós somos pessoas normais que tem uma vida vida pessoal que tem uma vida familiar que tem uma vida amorosa que tem que tem é, problemas pessoais que tem todo hobbies tem toda uma complexidade né do do ser humano ali por trás eu acho que é muito importante explorar essas coisas quando a gente divulga grandes cientistas e, e sinto falta inclusive de que isso seja seja explorado para mais cientistas o é, que mais? Ah, também tem um podcast muito legal de ciência, que está que começando ainda, que chama Física Popular Brasileira, que eu tô achando bastante legal, é, conheço algumas das pessoas que fazem esse podcast e elas são fantásticas, gosto muito do estilo que eles gravam também, enfim, gosto bastante, recomendo. O que mais? Difícil isso, tem muitas, muitos entretenimentos para serem recomendados, em específico em momento pandêmico, né, então, assim, por favor, não vá para, para o bar, por favor, ouça o um podcast. É, fica aí meu apelo para todos os ouvintes <risos> é, mas enfim, tem muito entretenimento muito bom a ser consumido
1: Ok é, eu, eu só ia dizer que para completar a, a questão lá é, é, que é uma, uma coisa interessante né, porque a, a Marie Curie tudo bem, ela foi muito especial ela ganhou dois Nobels, né mas assim, aí eu fui ver a lista das outras mulheres que ganharam o mesmo Nobel que ela, em primeiro lugar são poucas né em segundo lugar, a maioria absoluta delas, eu não tenho a menor ideia de quem seja. Né? Só a Marie Curie ficou famosa. Talvez pela questão do, do que ela descobriu também, né? mas, enfim, realmente a gente conhece muito pouco a vida de vários cientistas brilhantes que viveram no nosso mundo.
2: É bem isso, né? O interessante é que quando a gente vai às escolas por exemplo, a gente vê na parede lá só tem foto de cientistas homens, né, e de mulheres não tem, então é algo que a gente também é, precisa investir, assim, enquanto projeto, né, Emílias, que, que faz oficinas nas escolas, para a gente melhorar esse conhecimento com relação a cientistas, que tem, tem, tem várias, né, e achei muito legal você falar da vida normal, né, somos Pessoas normais que estão aí, né? Essa, essas cientistas que, que viveram e, e atuaram dessa forma tão impactante, né? Deixando seu nome na história, elas tiveram uma vida normal também. Elas erraram, acertaram, é, e, e as pessoas precisam saber disso. Acho que é bem, bem legal. Eu assisti também, eu gostei bastante do, do filme. Né? achei que na, na vida pessoal, assim, ela, ela cometeu alguns equívocos, vamos dizer, mas é normal, né, de um ser humano, então a gente não pode ficar julgando, né, a gente tem que pensar no quanto a, aquela pessoa fez em termos de ciências para nós, né, e o restante é o que acontece na vida de cada um de nós, né? Aí, a gente também, agora, queria saber se, de repente, nós falamos aí de algumas coisas, né? Mas, às vezes, a gente deixa de te perguntar algo que você queira nos contar. Então, se você tiver alguma coisa que queira abordar e que não tenha sido dita ainda, fique à vontade.
3: Acho, acho que a primeira coisa, né, é recomendação geral para, para ouvintes, por favor, lá vem a pandemia sério, a pandemia não acabou, a pandemia infelizmente não está tão perto assim de acabar, então eu não quero ser a pessoa que estraga a euforia da vacinação, mas já sendo essa pessoa... É, é, não contem com a imunidade porque vocês tomaram a vacina, não achem que isso é uma liberdade para descumprir regras de, de isolamento, de prevenção de infecção, existem novas variantes por aí, quanto mais o vírus circula, mais novas variantes surgem, então, por favor, não contribua para esse processo de criar novas variantes, inclusive variantes que talvez consigam escapar a imunidade de vacina. É, entendam que, que, assim, por mais que a gente possa criticar é, é, medidas governamentais e políticas públicas a respeito da pandemia, a gente tem que puxar também a responsabilidade para o âmbito pessoal, e pensar no que cada um está fazendo de certo, o que cada um está fazendo de errado, e contribuir é, no, na, na nossa parte, né, e, e cuidar das pessoas à nossa volta. Um, além disso, acho que divulgar o nosso projeto educacional. É, é, eu e algumas pessoas que trabalhamos com educação científica, a gente criou um instituto, o Instituto Tecoá, de educação científica, e a gente é, trabalha com criação e, e é, não criação, mas o desenvolvimento de feiras científicas, que já acontece em vários lugares do mundo, a gente auxilia né, nessa, é, no processo de fazer uma feira acontecer, inclusive uma feira online, agora que muitos migraram para isso, a gente está querendo auxiliar as feiras a migrarem exatamente para o formato online, para que elas não deixem de acontecer, a gente vê esses ambientes como fundamentais para que o aluno continue interessado, inclusive, no, no processo escolar, né, e, e tentar combater, assim, um pouco da evasão, que infelizmente tá, foi muito grande nesse último ano, é, além disso, a gente trabalha com, com atividade de base também, fiquei muito interessada que você falou a respeito de atividades em escolas, porque é bem o que a gente, o que a gente valoriza, e o que eu sinto mais saudade do Brasil, sinceramente falando, é, é em escola, é lidar diretamente com o aluno, é internet traz muitas, muitas vantagens no que diz respeito a conseguir estar aqui e conversar com eles, porém está longe de ser a mesma coisa, então, assim, sinto muita falta dos alunos, e a gente trabalha exatamente com educação científica, é, é, com metodologias de resolução de problemas, problemas regionais, a gente acredita em ciência como uma ferramenta fundamental do progresso, progresso social é, descentralizado, é, e no, no papel ativo do aluno como uma pessoa que possa transformar a realidade ao seu redor, então, assim, conheçam é, nosso, nosso trabalho no Instituto Tecoá. E acho que, que é isso. É uma única coisa que eu, que eu adicionaria aí fazendo, fazendo propaganda do nosso
2: trabalho. Não, Muito bom. Eu acho que a gente pode colocar também o link né, do, do Instituto.
1: Já coloquei aqui. Ah,
2: colocou? Legal. Não. E acho que também o link do, do laboratório, né? Que você comentou pode a ser. respeito do... De, do software
1: e tudo mais, é, né? Posso mandar aqui no chat, então. inclusive. Certo. E eu, a próxima pergunta é sobre onde as pessoas podem te encontrar, né? Que site, redes sociais, eu vi que você tem o um Instagram, né? Que eu Sim. vou colocar o, o link do, além desses links que você falou, do, do laboratório e do ECOA, o, o seu link no Instagram. Existe algum outro, outro site, rede social que você usa para atividades profissionais ou não?
3: Uh, não, redes sociais são só essas, vocês podem me achar no GitHub também, mas, enfim, falando com um público bem específico agora, é, não, mas enfim, os, os, os softwares todos também são publicados no, no, no site é, do, do laboratório, então qualquer coisa associada a essa parte do trabalho está por lá. É, estou bem ativa em redes sociais Então eu respondo rápido no Instagram Bem acessível E, e o, o Instagram, o site do Instituto Tecoá também, A gente também é, responde por lá E solta conteúdo por lá A gente vai soltar algumas coisas agora A respeito de coronavírus e volta às aulas Provavelmente nos próximos dias é, Enfim, acho que, esses que são as, as áreas
1: Eu, eu Sim, coloquei aí esquerda. no chat Só, jóia. Então eu vou colocar também na descrição <risos> Por que uh, nossos ouvintes às vezes gostam de, de, do GitHub também, né?
3: É, todos os códigos, inclusive, do, do trabalho, do artigo publicado, estão nesse Git aí. Se eles não estão públicos ainda, vou deixar os públicos essa semana, porque a revista de publicação exige que tudo, todas as coisas publicadas sejam open source, que é uma coisa que eu concordo profundamente. É, mas, enfim, se ainda não estão públicos, ficarão essa semana.
2: Muito bom, Natália, acho que o, o Adolfo está já colocando tudo ali para a gente depois ter, né, na, na página, eu acho que eu quero agradecer bastante por você ter aceitado o nosso convite, né, foi muito legal a conversa aqui, é, obrigada Kathleen também por ter feito essa indicação, né, e por participar aqui com, com a gente, acho que a gente acabou conhecendo mais a respeito da Natália, e vendo que tem mais do que nós já sabíamos, né, por trás da Natália, porque o Instituto a gente nem, nem sabia que você trabalhava, né, com, com, com educação assim, então achei muito legal mesmo essa iniciativa de vocês. Obrigada.
3: Eu que agradeço muito pela oportunidade, de verdade. Acho que, que conversar a respeito da, da vida acadêmica, da carreira acadêmica e do trabalho desenvolvido pela academia é uma coisa fundamental que, infelizmente, nós cientistas ainda fazemos muito mal. Então, com toda a oportunidade de, de prestar esse serviço aí melhor é uma oportunidade muito válida.
1: Então, obrigado novamente, obrigado Kathleen, Maria Cláudia e para todos os nossos e nossas ouvintes, um grande abraço, até o próximo episódio.
0: Gostaram do episódio? Não se
3: esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos eventos, oficinas e novos episódios do podcast. Conhece alguma mulher incrível que gostaria de ver sendo entrevistada pelo Emilias? Nos mande uma DM. Contamos sempre com a colaboração e apoio de todos os nossos ouvintes. Até a próxima!